0: 做这集内容，主要来说比较偏向是“凝视”这两个字去推展出来。那我想先分享一个表演影片，就是行为艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇，她之前在 MoMA 有做了一个展演，叫做《艺术家在现场》。那其中玛丽娜她有一个表演。就是他与与陌生人对视一分钟，然后就这样子维持了三个多月。我当初知道这个影片，应该是我大一或大二的时候。那我在那个时候呢，对那那部影片的冲击很大，感受很深。虽然只是两个人这样对视，但我觉得那个对视的力量是很大的。而且，就是因为他们仅仅是对视，没有任何的语言，没有任何的肢体动作，但就是互相的看对方的眼睛。我觉得那样子的交流是非常非常直接而且真诚的。所以我在当时在看影片的时候，我非常感动。而且在我往后，我每次只要看到这这部影片的时候，我都会落泪，因为每次看的时候都像是我第一次看一样，非常的冲击，非常的在我的心里面有很深很深的感触。然后玛丽娜之前有一位情人叫做乌雷，他和乌雷呢经常做合作的演出，都是危险性很高的那种。然后他们最后一次的合作。是他们在分手之前的一个分手的作品，就是两个人在万里长城的一端跟另外一端，然后互相走到中间，那在中间准备要擦肩而过的时候，就两个人互相对看了一眼，然后就这样走过去了，走过去之后就没有再回头，就这样两个人就从此没有再见面。那是在这一场莫马的演出的时候，他们又再次相遇。可是那时候，玛丽娜她不不知道乌雷她会到现场去。于是，在玛丽娜睁开双眼的时候，然后看到前方坐着的陌生人，竟然是乌雷，是她以前非常非常深爱，直到现在也还是很深爱的情人，然后出现在她面前。当时，玛丽娜她只是。轻轻的微笑，然后吴磊他也是就，就他有一些小小的小眼神，然后我我自己的感觉很像是他那个眼神像在跟玛丽娜说，嗯，我都知道，然后我也很想你。其实他们两个从头到尾都没有讲话，而且也只是对视一分钟。可是我每次看到那个场景的时候，我都心里有非常大的涟漪，而且我每次会崩溃的那种。所以也是这一集，我想要试着从我的角度去看我自己。这样说起来好像有点抽象，但我我目前没有办法用更具体的方式去形容，或者是我想到了，嗯，我觉得玛丽娜跟吴磊他们之间的情感啊，你可以说他们是非常深爱的一对，也可以是曾经一同表演的合作对象。也可以说他们是战友，就是互相肩并肩，然后一起走过了大大小小的风风雨雨。我觉得这种感觉就很像你跟你自己，就是你自己才是会陪伴自己最久的人。尽管你会有家人，你会有情人，你会有朋友，可是最终你自己才是那个可以陪伴自己最久的人。所以回到玛丽娜那个凝视的表演。我为什么要在前面说，我想要站在二十二岁的我的面前观看自己，是因为我觉得有很多时候我们都是在怀念过去，或是一直在期望未来。但我觉得这个没有什么关系，只是有的时候，包括我自己，都会忘记现在此刻才是最重要的。而且我有部分也是好奇自己是怎么从。现在这个位置走到未来那个位置，或者或者是说我从过去的这个位置，然后慢慢改变成现在这样子的面貌，我比较想要去细心体会这样子的改变，所以我才要站在我自己面前，然后看出那些改变。那也是我刚才为什么要提到《玛丽娜与乌雷》的凝视，因为我觉得如果。玛丽娜，她是我的话，就是玛丽娜，她是属叫做一个自己的容器。好，呃，我现在想不到更好的形容。玛丽娜，她是一个自己的容器。那在对面的乌雷，她就会是叫做二十二岁的容器。怎么办？这样讲还是有点抽象，但我觉得可以。好，我再简化一点，就是对坐的这两个人是同一个人，只是他们被拆成是两个人，然后他们现在在。互相望着对方，不知道这样子有没有比较清楚一点？但我现在脑子的逻辑也不太不太好。所以我这集呢，主要是想要记录我与二十二岁的我，也就是同一个的我，要去观看我自己。那我为什么要做这样子的观看呢？因为我想，我想要看出，就算只有一点点。但也想要看到一些改变，就是想要知道我是怎么走到现在的我的位置。之前有人问过我，如果有机会，想不想要改写之前毕志写的剧本？因为我之前大四的时候是毕志的编剧，然后有人就问我说，如果有机会，想不想要想不想要改写剧本？就是你想不想要让它变得更好，或是？你有没有觉得有哪些地方需要修改？然后我当时回答的很快，我说：“我觉得这是最好的剧本。”就是呃，我没有说它是，我没有说它是好的剧本，应该是说对我来讲，那个剧本是那个时候的我可以写出来的最好的剧本。所以尽管它不完美、不好，缺点很多，需要改进的地方也有很多。但那个时候的我做了很多功课，然后嗯，收、呃、集了很多资料，跟导演、跟演员，还有跟老师讨论讨论了很多东西。尽管这些讨论的过程当中，依然产生不出一个好剧本，嗯，标准上面的好剧本。但对我来说，那个剧本是那个阶段时候的我可以写出来的最好的版本。所以，如果有,有如果有机会，我想不想不想去改写那个可以再更好的剧本？我为什么会说我不想要改？是因为当时的我和现在的我是有变化的。然后现在的我的确一的确可以写出比之前的我更好的东西，可是那样子就没有意义了。因为只有当时的我可以写出当时的东西，现在的我。只能写出现在我可以写的东西。如果我去更改了以前的东西，那就以前东以前以前的我就不存在了。我是这样觉得的。听到这边会不会觉得有点太哲学性？可是好，你们我就承认，我脑子里面常常就在想这些东西。尽管有些人可能会觉得是不是有点太严重，是不是不要那么严肃？但就真的是我自己的个性问题。我经常会去思考很多一些，也不能说我真的思考很多，比较像是我自己想很多，但不见得是非常有用的东西。但就这样子想着想着，会成为自己的一个样貌。我在大二的时候，我有段时间非常的想要让自己有一个价值体系。大一、大二的时候。所以大一有一堂课，我问一个老师说：“怎么样才可以有一自己的中心思想？”我说：“我在看一本书的时候，我会很认同那本书的一些内容。可是我在看另外一本书的时候，我一样会认同那本书，但是这本书跟我之前看的那本书价值观是互相抵触的。那么我到底相信什么？”然后那时候老师就回答我说。你可能不太认识你自己，你可能不太了解你自己。然后我当时听到的时候，我就觉得我有点生气，因为我觉得我已经很试图的在理解我自己了。我在国中、高中的时候，经常去思考我自己是怎么样的一个人，然后我想变成什么样子。我经常这样子反复思考我自己是谁。所以当老师他这样回答我的时候，我当然会很不开心，因为。因为我觉得他没有看到我之前的努力，可是现在想起来，我觉得老师讲的是对的。我的确那个时候并不理解我自己，所以我那个时候非常在意自己是一个没有中心思想的人，就是我不知道我相信什么，或是我什么都相信，但是我为什么相信，我自己不知道。所以我一直都很期望我可以是一个有价值体系的人，可以建立一个我自己的价值观。当时的我觉得，拥有自己的价值观很重要，的确是很重要。我那时候只是觉得我是一个很空洞的人，就是拿不定主意，没有自己的主见，别人说什么就是什么。我永远都表达不出来我真正想表达的东西。我在当时非常的希望自己可以有更多自己相信的理念，所以为了那个理念，我我一直在找。大二的时候也有遇过一件事情，我印象蛮深刻的，就是那个时候演出时务要演音乐剧，但在前期的一些计划都是非常自由创作的。我很印象很深刻的老师有很经常、很经常讲两句话，就是你想要说什么跟用力，这、就是我在那个课堂上面我听到最多的话。因为我们那出音乐剧就叫。我有话要说，所以在前置作业的时候，我们有很多课堂上面的小呈现，老师就会常常问我们说：“你有什么话想要说？你一定有话要说。”然后我当时我真的是无话可说，因为也许我真的有想要说的话，可是我不知道怎么表达，我不知道我到底我现在脑袋脑袋里面想的一大堆乱七八糟的东西要怎么化为一个一句话。或者是我该怎么去表达我所在乎的到底是什么？就是即便我内心里面有很多想法，可是那些想法你应该要筛选过之后，找出一个你现在真正在乎的，然后去关心它、去表达它。我当时我大二的时候，我还没有那个能力去表达我在乎的事情，所以我我当时非常的挫折，而且我甚至把它归咎于是。我其实没有话好说了，可是我一直都记得老师说的，你一定有话要说，还有用力。用力呢，是因为因为那是音乐剧嘛，所以演出的时候都要比较浮夸，或是动作要大，要有张力，所以老师才会说你要用力。我觉得这在表演上面也有很大的帮助。可是另外一个比较走内心一点的，我觉得是你要相信你在乎的东西，然后。你为什么在乎？你要大声地说出来，就是你的表达要用力。我是在很后期，就是可能大三、大四的时候，才慢慢地去体悟老师说的话。其实我不觉，我不会觉得，呃，领悟的时间很晚。反正很多事情都是需要去，需要一段时间才可以慢慢消化的。然后到了。大四的时候，因为我毕制结束之后就就要开始准备要去广州的比赛，我觉得我非常感谢那次广州的机会，因为我在那时候才真正理解到我自己文字的风格，跟我书写的，跟我创作的目的，还有书写对我来说的用意到底是什么。其实我在。高中的时候，一直都有这样想，呃，一直都有想过，书写对我来说是什么？可是当时真的蛮浮夸的，就是书写对我来说是生命，然后是不可或缺的东西。但我觉得讲的还不够精准或不够明确。但因为广州的那次机会，我真的深刻的认识到，文字对我来说是，它是我表达的出口，即便我。我依然不算是文文学造诣很好的，可是我有我自己的风格，而且那个风格是别人想模仿模仿不来。这个契机是因为广州比赛，他第二天的时候有一个专业写作，然后写作的题目呢是当天才知道的，所以那时候一大早我们就过去准备，而是我一个人自己去准备，我代表学校去比那个写作的。他那个题目就是一张照片，然后照片里面是三只鸟在嗯、呃、栏杆上面，那个就是主题。我们要依那张照片去写嗯、呃、小说或，或、呃、者不是小说啦，就是写八百字的文章。然后我当时老师说我在准备去比赛的时候，我是蛮紧张的。但是当我看到题目的时候，我觉得我的期待感已经超越了紧张的感觉。我当时觉得很自由。如果简单来讲的话，因为它就是一张照片，然后它没有限你要依照什么文体，它就有规定你在一个小时半里面写八百个字。我当时觉得很自由的原因，是因为我可以写我想要写的东西，尽管我那时候一直在想我到底要写什么，可是我觉得那才是创作最自由的。所以我必须要找到我想写什么，我想要说什么，那真的有点像在考验自己的功力。可是也还好，因为其实我一我从小就一直有在有写作的习惯，所以其实对啊，其实真的是还好。如果自己有很高的要求的话，就会觉得自己做不到。可是如果就真的是以平常心来讲的话，我只要写我想写的就好，只要这样子想，好像就。没有很紧张了，那我当时是写了什么呢？我觉得我当时写的蛮乱七八糟的。但我觉得现在来看的话，我我我其实那时候一直很想要写，就是前面有点迷惘，然后后面又有点充满希望的感觉。所以我真的修改了很多遍。我看了那个主题的照片之后，我就写下了。青春如是一本剧本，它会比天空的湛蓝清澈许多，也会比海上的船只坚强许多。它是一种时光眼镜的长镜头，也是杂乱无章的初稿。水面上的波光粼粼，照映在青色脸庞的左侧，而影子则体现在右侧。村上曾写过一本小说，里头谈到影子的重要性。我不知道我为了什么追寻，但我只知道我要找到自己的影子。然后我觉得我在结尾的部分很刻意的想要跟剧本做一个结合，但我知道我写的不够好。可是我现在看起来，我觉得你知道，其实文字只要你写的时候是够真诚的，你回头再看的时候，你也会体会到你当时是非常用心且认真的去。写下这些东西，因为当时的你就是存在的这些情感，所以你把它写下来，记录下来，所以往后的你再去翻阅的时候，你也会知道你当时的情感就是长这样子，然后你会明白那就是你当时的模样。所以我在文章的最后一段，我是写每一场的镜头都是如此刻苦的扮演着最真切的灵魂。有时，上天的要求是要寒风刺骨的打在瑟瑟发抖的身上与心上，一次次的想吹散心中的傲气与勇气。面向大海，春暖花开，我大声嚷嚷地说：“这是青春，在崩塌后能够重新而生，在还尚未成熟的翅膀上面，找到飞翔的姿势。”当这一切即将 action 时，我的剧本，我可以找到我的方向与完结的方式。我觉得这是写作技巧，但我现在自己去看的时候，我觉得是给我自己的提醒。就像我站在我现在站在我二十二岁的面前，我在观看我自己二十二岁的我不够成熟，但是一直在找到可以足够成熟的方式与姿势。然后尽管。我不知道我未来的剧本长怎样，但此时此刻，我要为了我现在的剧本，去行动，去演出，然后因为这样子，我也许可以找到我的方向，可以找到如何画下这个剧本的完结的方式。其实现在想想，如果要这样子去行，这样子去呃翻译我之前所写下的文字的话，好像也行得通。好像我我可以这样子去去拆解我里面的意思，所以我在比完了写作的比赛之后，我当下是觉得还可以，还行啦，就没有到很好，也没有到很不好，就是我那个时候的标准，不好也不坏，那就是一个就是有有及格啦。可是我觉得那个及格是一种肯定，我没有说我一定要达到七十分或八十分，我反而觉得。原来我可以六十分，然后我多了一份自信。原来我前面的，我从小到大的训练真的有帮助。也因为这样子，我觉得我没有办法轻易的说我想要放弃文字，或是因为我知道我写的不好，所以我要放弃掉。我反而觉得我还有空间可以继续精进我的能力。所以广州的比赛真的对我来说意义很重大。因为是那一次的关系，我开始喜欢我自己写的东西，并不是说那些东西真的非常好，而是我自己肯定了自己的文字的价值。而且我那时候也很热衷于社会议题，不管是反送中，还是总统大选，或者是死刑犯，我当时也很。在讨论与观察，所以我慢慢的知道我有我在乎的东西，还有我可以用我擅长的方式，就是写字去表达。我二十二岁，有点重新的认识我写文字的风格，跟我为什么写作的原因。重新认识了以后呢？我觉得我好像看到我自己不一样的面貌，就是虽然我可能还是在写我自己居多，但我更想竭尽所能的去描述我思考到的东西，还有我想到的画面。我写东西从来不是为了要比较，或是我想要成为最好的。我写东西一直都是为了我自己，因为那是我抒发情绪的管道。小时候就是这样子慢慢写，有的时候会逼迫自己，像是我国中、高中的时候都会要求自己一个礼拜要写一篇长文，这样子要求要求到最后就变成了习惯。但有时候为了要写很长的文章，我自己也觉得很累，就有时候会很懒惰。可是写完了之后，才终于梳理完自己的想法，我觉得那是很舒服的感觉。然后我二十二岁的文字，也不会像二十一岁那么的有很多的小忧愁，呃，尽管还是很忧愁，但是我觉得那忧伤的感觉更能描绘的仔细一点。而且因为我,我看到了我文字里面的诚实，我每次在写作的时候都会一样都会保持很真诚的心态去面对我写出来的东西。当然写，写你写东西。不可能是欺骗人的。我每次在回顾我自己的写的东西的时候，我都会有很深的感动，因为我能体会得到我当时很痛苦，然后我走过了那个痛苦，到了现在的阶段，我就会马上知道说，原来我走过了这些，然后我现在很好，而且我当时也很努力的想要变好，这是从我的文字里面可以看到的东西，而且也。可能只有我自己知道，因为我很在乎啊。我以前可能，我以前可能不太重视我写出来的东西，但是我慢慢的觉得，尽管在定义上面不大好，可是我还是得说，文字这种东西是独特的，你有你的文字，我有我的，每个人的写作风格都是不同的。文字的价值性变得是我很在乎的，只要我很真诚的去写。就一定会有很真诚的观众去看，当然我也有很多的进步空间，这个可以慢慢来。可是我觉得在这个阶段，我可以找到我喜欢的写作方式，跟我喜欢我自己写出来的东西是非常重要的。所以之前有人问我想不想改写《壁志》的剧本，我才会说我不想要更改，因为那个剧本是当时的我。可以写到的最好的东西。我虽然也觉得那个剧本不好，但是我觉得那个不好比较像是观众对于这个演出。可是如果是我跟我的成长的话，说不定反而是好的。就像曾经有位演员，他跟我说过：“我能把小说改编成剧本，很了不起。”这句话就点醒了我，因为我当时就觉得这个剧本。还可以更好，可是我已经做不到了。我已经做做了很多功课，收集了很多资料。我也许已经把我那个阶段的我，整个都投入在了如何写好、写出好剧本上面。可是，也许我那个阶段就只能做到六十分，没有办法再努力了。虽然我现在讲，感觉很像在讲借口，可是也许真的是这样。我那个阶段只能做到六十分。我在未来。才有空间可以做到七十分，所以我必须在那个阶段是六十分。这样想过之后呢，我觉得我们不需要一步登天，也不需要任何事情都一步到位，只要有在进步，然后每一次都把自己最用力的去投入在那个上面，就已经足够了。因为我觉得我们始终都在回应生活交给我们的阶段性的考验，那我们也只能以。现阶段的自己去找到那个考验的答案，而且那个答案并不是说你一旦回答了，他就永远是那个答案，他在往后会因为你的改变，他也跟着改变，所以才要时时的去反思自己。我在前面有说到，我大一、大二的时候很在意我没有中心思想，可是现在。当我有了想要相信的价值，我找到了我想相信的事情的时候，我也会去提醒自己说：我不能只相信我的价值，因为我的价值可能会骗了我，或是也许它不是正确的。我发现我自己会很希望价值体系不要这么的坚固，因为一旦固定了，人就没有办法成长，人就永远只能看自己想要相信的东西。所以，这就是成长。我以前就很在意自己没有中心思想，现在反正有了中心思想之后，开始会去检讨跟提醒自己，不要只看单一的价值。这样怎么说？说到最后都在讲文字的东西。不过因为我在准备这集的时候，我就看了很多我以前的东西，我就觉得必须要把。现在的自己摆在自己面前，然后去看自己的改变，因为你没有看清楚的话，我觉得这是很重要。就是我很想去看我是怎么变成现在的自己，但为什么我要这样去看呢？我现在二十二岁，可是二十二岁只会有一次，也就是说，我二十二岁所在乎的东西，我所讲出来的话，我所做的事情，我在乎的人，都只会在二十二岁的时候呈现出来。可是我会改变，我会长大，我不会永远停在二十二岁，除非我死掉。但好，不好意思，现在不可以说，现在是这月份，不要讲这些不吉利的话。但我想说的是，每一个年龄它，它它只会有一次。然后我想要看到那个年龄的我在乎的是什么。就像我二十二岁，我想的就是这些东西。但是到我二十三岁、二十四岁的时候，我想的要更远，或更深，或更广。我不会再去 care， 二十二岁的我怎么想，我已经变成是有更高一阶的层次去在乎我想在乎跟相信我想相信的东西。那么以后我就没有机会再去用二十二岁的角度去看所有事情，我以后只会是二十三岁的角度、二十四岁的角度、三十岁的角度，我永远都回不到二十二岁的角度。这样会很复杂吗？大家？但因为这集本来就比较比较我私人一点，所以就。如果可以听到现在的人，我真的很感谢。然后最后呢，我再分享一个，就是毕制之后，老师有给我们一个八千字嘛的报告要写。我其实写了很多关于我与写作之间的关系，我比较没有写到在编写剧本的一些东西，因为我觉得我想站在我是一个书写者的角度去讲。我如何书写，跟我书写的时候都在想什么，然后我觉得也是很好的机会，可以去了解文字对我的重要性，跟我想要通过文字去表达什么。然后我在这个报告的最后，我说我用我擅长的方式去直面自己不擅长的问题，这一切看起来就是这么跌跌撞撞的走到剧本写完，我勇敢面对，并且尝试愈合这一切。这就是我对这个剧本的回答，也是因为我文字的诚实性，才能让我走到这么远。我所写的所有字句，承载着每次转变的自己，承载着我如何活在这世上的面貌，那么挣扎或是那么脆弱。发觉原来喜爱这个世界，是它并不那么美好，可是一直有许多事情逐渐好起来。我觉得我也会是这样。我在做这己的时候，有在回头把心得报告拿出来看，然后我看完的时候，我真的是快，我在直接哭诶。因为我觉得我好棒，<笑>就真的是很很真诚，而且因为，而且因为我当了编剧之后，我我一直在思考我的价值在哪里，然后我在这个剧组的位置在哪里，因为我一直觉得我，我当编剧的时候，我要听导演的。然后有时候要参考演员的意见，然后有时候有我自己想要写的东西，所以我一直都在，一直走在很不上不下的位置上面。我不知道我这样子写会不会干扰到导演的创作，我也不知道我这样子写这些人物会不会去影响到演员在设定角色的一些偏差。我很担心我写出来的东西太主观，可是的确必须要有这些主观。因为不可能是客观，很应该说没有任何一些东西，尤其是创作，绝对不会是客观的。即便我当时知道这个道理，可是我一直很挣扎，我不知道我该从什么角度、跟什么位置去写这个剧本。也许是我想太多，也许也许只是我经验不够。我当时一直在提醒自己，不要不相信你自己的文字，哪怕一点疑虑，都一定要相信自己写出来的东西。因为如果我先怀疑了自己，就不会有人相信我。这就跟表演一样，如果你不相信你的角色，如果你不相信你演出来的东西，观众看到的就会是假的。所以我当时真的蛮崩溃的，因为我觉得没有人能能够体会我那时候的矛盾跟复杂。可是经过了这些矛盾跟复杂之后，二十二岁的我写出了这本剧本，我是说笔字的。这本剧本算是有记录下二十二岁的我的模样，虽然正确来说应该是二十一岁的我在写，然后二十二岁的我看到了这场演出，可是就差不多啦，就差不多那段时间了。那最后，我想来解释一下我为什么要做这期内容。因为我想要记录现在正在说话的我自己这个人，我想要记录原来我是这样活着，我是这样活到现在的。也就是我只是想要记录一下我二十二岁这一年，当然要讲的可以很多，可是我只是把真正重要的尽量讲出来。每一个年龄只会有一次，我想要尽可能的去记录下来二十二岁的我所在乎的。跟我的改变，跟我想表达的东西，然后这个阶段的我是长成这个样子。我觉得比起二十岁或二十一岁、二十二岁多了很多，不是那么混乱，可是依然还是会猜不透、想不透的东西。但其实我很喜，欢，我很享受，我现在很享受那些非常迷惘的时候，因为我可以试着去找到更多的可能性，而不是。已经被定义好的样子，如果被定义好的，就解释的空间就没有那么多。但是如果还可以解释的话，就有更多机会，有更多诠释的空间，或者是我可以讲出更多的我没有看到的东西。我觉得这就很像跟书架中间的调性很像。我在之前有介有介绍过书架中间，我是因为。看了那个《一一》这部电影，然后我感触很深。所以，就像书家中间的宗旨，就是用已知的我去寻找未知的我。然后，我现在这个阶段就是一直在寻找未知的我，而且未来我还有更多的未知的我。但因为我在寻找那个未知，所以我一直不停的要去思考、要去理解，或是要从不同的角度去观看。而且，就像……《一一》这部电影也有提到，也是书架中间很很重要的一个概念。我想要看到后面一半的事情，因为我们每个人都只能看到前面一半的事情。可是后面的一半的事情，很少人去在意或者去思考、去观看。然后我觉得，我不能说我我很擅长去观看那些后面的事情，应该是说我很希望我能看到更多后面一半的事情。因为如果我看到更多我看不到的东西，那那个东西当我看到了之后，就会更加的立体，跟我能看得更清楚它的全貌。所以很多东西都是环环相扣的啦。那如果听到这里，大家有听懂我的意思的话，我真的觉得你的逻辑非常棒。我二十二岁没有像二十岁或二十一岁这么痛苦。可是我觉得，为什么我没有感觉到很痛苦？是因为可能就是成长吧，可能就是我多看到了几个后面的事情，所以可以让我过得比较舒服一点。但是的确有很多感到不舒服的时候，就是当我状态好的时候，所展现出来的我就会非常好。可是当我状态不好的时候，我真的没有力气去思考任何东西。然后我也尽可能的不想要讨厌自己，可是那个时候我没有办法控制。当我每次骑摩托车的时候，我不想再用力的吹油门，我不想再在乎道路上的任何事物。即便是二十二岁的我，依然会在很多时候有那种想要放弃自己的感觉。可是，在那个当下，我唯一能做的就是去承受它。老实说，我完全找不到任何的方式可以让自己很。可以让自己好过一点，而且我每一次都觉得我这次一定撑不下去我每一次都觉得这一次就够了。然后我一直觉得我活到二十三岁就好。这是我在嗯大一的时候吧，就觉得活到二十三岁就足够了。也不能说什么很丧气的话，或是或是很负面的东西，就只是觉得我每次在想我我的，我每次在想我的人生的时候，我只能在想到二十三岁。我没有办法想到二十四岁，所以当然也不会去想到三十岁的事情。然后我也觉得二十三岁就够了，就可以说我不想再痛苦下去，可以说我觉得人生走到这里就够。但也有可能会觉得是在说什么白痴的话，可是就是现阶段的我就是这么想。每个阶段有每个阶段的困扰跟他痛苦的地方，所以。你没办法去批评任何一个阶段的的人，或是你自己也没有办法去批评任何一个阶段的你自己，因为那个阶段的你就是长成这个样子。最后呢，因为太感伤了，所以我决定要最后要缓和一下那个气氛。我再来讲一下阅读朗读，我再朗读一段我以前写给我自己的写给我自己的一段话。这是我2018年的时候写给自己的，然后作为这集的结尾，也许会可以缓和一下负面的气氛。走过不好的事，也尝试原谅不好的事，憎恨自己，也练习疼惜自己，对自己温柔，真是好难好难的功课。总觉得每个人都那么好。我却这么平淡无光，能得到多点爱就好了。我是敏感的人类，需要在地球上生活很久很久，所以能得到多一点爱就好了。这集就这样然那我会做成文字版本，所以如果大家比较想看文字的话，哎，大家如果想再回味的话，然后你不想一直听声音的话，就可以去。看我文字版的内容，我会放在 iG 跟 Medium， 大家可以依照自己阅读的时候比较方便的排版去做选择。那就这样子喽，下次再见，拜拜。